0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐威王搞了一个荐谷傍木制度，绕开不爱说真话的官员们，直接聆听民间声音的事本来是一件挺好的事但走着走着就走样这倒也符合中国特色。等到了齐威王的孙子齐闵王接任的时候，齐国官场的奢靡安逸之风再次复燃。棒木是越立越高，高到人不可及，高到了架着梯子都够不着的地步。您想一想啊，谁会为了给政府提意见，自个儿还得事先准备一把梯子，跑到那高耸入云的大柱子上写谏言、提意见？即便有人在上面写东西，内容已经不是谏言了，更多的是诽谤。这个叫华表的大木柱子，最终失去了它原先的意义。成为了一个象征性的符号。到东汉时期，开始使用石柱作为华表，其书写谏言、针砭时弊的作用已经消失殆尽，变成了一个具有强烈象征意义的装饰品。这回您知道天安门广场上那些巨大的汉白玉华表的前世今生了吧？说远了啊，我们回过头来说齐国，在改革励志的同时。齐威王又开始加大力度发展稷下学宫，以至于名师荟萃、精英云集，亦成为齐国取之不竭的人才宝库。与当时的老牌霸主魏惠王嗜好明珠不同，齐威王视才如命，有搜罗人才之癖好。他每每提起收尽天下英才的稷下学宫，便自豪荣耀无比，一时无两。在齐威王一番励精图治之下。本来就拥有雄厚底蕴的齐国变强了，齐威王凭借实力又加入了中原霸主的行列。比起魏惠王，齐威王求贤若渴之心比他强上百倍。比如季莫大夫干得好，齐威王立刻封之万户；再比如邹忌鼓琴进谏，三个月以后便拜他为丞相。对待人才，齐威王重用起来绝不怀疑，封赏起来毫不手软。这个时期，齐威王对内有总理大臣邹忌，对外有外交大臣淳于髡。眼下呢，还缺一个军队总司令。结果就在这个时候，上天又把天下第一兵家孙膑送到了他的手里。要说这著名的孙膑同志啊，其早年的职业生涯简直就是一部血泪史。他同样著名的同学庞涓把他害的可不是一般的惨。庞涓因为嫉妒孙膑的才华，就设了一个毒计，蛊惑有眼无珠的魏惠王对孙膑施以月刑和墨刑，也就是砍掉了孙膑的双足之后，还觉得不过瘾，又让人在他的脸上刺了四个字通敌叛国”，那意思让他耻辱一生。但是有才华的人，别说失去了双足了，哪怕是四肢仅剩一个，照样能震古烁今。你看看人家霍金。虽然有四肢，但是到最后，四肢能动的仅是一根干瘦的手指头，不照样显耀当世，创造伟大功绩吗？魏惠王在庞涓的谗言下不识人才，迫害了孙膑，这是他在用人方面犯下的第一个重要错误。另外一个用人错误是不重用商鞅，使得商鞅到秦国就职，为以后魏国的衰败埋下了巨大的隐患。孙膑虽然受到了严重的迫害，但齐国人依然觉得孙膑不同凡响，于是冒险救他于水深火热之中。后来偷偷的用车把他拉回齐国。就在孙膑到达齐国的这一年，齐威王刚好被稷下先生们点醒，决定洗心革面、奋发图强，打算重振齐国的霸业。齐威王只面试了孙膑一次，孙膑的才华就折服了齐威王。立刻拜孙膑为国师，主管齐国的军事。一个国君拜师于一个双腿被砍的刑徒、残疾人，这在整个中国历史上都是绝无仅有的，简直是前无古人后无来者。齐威王之所以这么做，一是争霸之一破，二是爱才之心切，三是他被孙膑的奋斗精神给深深的打动了。一个没有双腿的残疾人都能如此坚强地面对生活，我堂堂的一个大国的君主有什么理由继续随波逐流、意志轻颓的混日子呢？不说才华呀，光凭这一点，孙膑就已经足够做齐威王的老师了。另外，关于齐威王与孙膑的这一次对话，孙膑的弟子将其全部收录在《孙膑兵法》之中，因为都是一些很枯燥的军事理论知识。喜欢研究的朋友去看《孙膑兵法》，我在这儿呢就不展开说了。总之，针对齐威王所提出的16个超难问题，孙膑都是对答如流，答的齐威王是心花怒放、手舞足蹈，一副醍醐灌顶之势。后来的故事就是妇孺皆知、耳熟能详的围魏救赵的故事了。从长远角度来看，虽然齐国围魏救赵打败了魏国，但齐国除了招惹一身麻烦以外，也没落下什么好处。到了公元前三二三年，处在最西边的秦国开始给齐国找麻烦。这一年，秦惠文王搞定了魏国、楚国之后，脑子一热，想要趁机扩大战国，居然借道韩、魏两国去攻打齐国。秦国的指挥官正是秦惠文王本人，而齐军前来迎战的指挥官。则是第一次做全军主帅的匡章。匡章作为一代名将，虽然他的名气进入不了战国四大名将行列，但他排在第五位呢，我估计还是没什么争议的。历史进入到战国时期，其灭国战争无论是持续时间、战争规模还是惨烈程度，都远超春秋时期的争霸战争。200多年无休止的战争，使得名将辈出，你方唱罢我登场。在这些名将之中，最为著名的当属白起、廉颇、王翦和李牧这战国四大名将。战国四大名将的说法最早呢，应该是来自南北朝时期梁朝周兴嗣编纂的《千字文》中的诗句。在诗句里这样说：“起翦坡牧，用军最金，宣威沙漠，驰誉丹青。”虽然这四位将领都活跃在战国的后期。而且都来自秦赵两国，故排名呢有一定的局限性。但因为这四个人的战绩辉煌，军事思想影响后世深远，因而排在了战国的前四名。这么看来呢，争议是不大的，基本上算官方和民间公认的。但是谁排在第五名，就众说纷纭，见仁见智了。吴起、孙膑、田忌、司马错、田丹这些熠熠生辉的名字，成为了人们讨论的话题。不过，单纯就名将而言，吴起、孙膑等人虽然战绩辉煌，但不应该在讨论的范围之内。他们的身份更应该是军事家和政治家。而真正能成为战国第五大名将的，应该就是战国中期的齐国匡章。下一集里，我详细的给您讲一讲匡章的生平和功绩。